0: 呃，观众朋友，大家好，今天呢是8月11号星期二，欢迎大家继续关注我们的节目。呃，上周呢，由于我休假外出，所以呢没有怎么紧跟时事新闻。没有想到这个周末刚回来啊，就发生了香港大抓捕事件。那么这个事件是当前最受关注的、震动国际社会的一个大新闻了。整个事件呢，它从昨天发生到现在，它依然还在不断的发酵之中，因为。这个事件呢，它可以说是一个标志性的事件，其对中美关系、对习近平的政治前途都将产生重要的影响。那么今天呢，我们就来重点讨论一下这个事件的背后，它究竟隐藏着一个什么样的政治逻辑？习近平他的动机究竟是什么？以及中美关系在未来会是一个什么样的走向等等？我们呢，还是先简单的回顾一下这个事件大致的。来龙去脉。这次大抓捕呢，它是从昨天开始的，也就是八月十号星期一的清晨。根据相关媒体的报道呢，香港警方是大概于早上七点左右呢，兵分两路，其中呢一队人马前往了黎智英的住所。那么到早上九点四十分左右的时候呢，黎智英在律师的陪同之下呢，被警察从他的住所带走。那么另一队警察呢，则前往黎智英的次子，叫做黎耀恩的，到他的住所进行调查。随后呢，警方呢以涉嫌违反港版国安法第二十九条，叫做勾结外国势力这个罪名，拘捕了黎智英和黎耀恩父子。那么这次的抓捕，当然它不仅仅局限于黎智英他们父子了。截止到目前。遭到港警以涉嫌违反港版国安法相关罪名而抓捕的人数呢，总共达到了十个人，其中呢包括黎志英父子三人，一传媒的高层管理人员四人，以及三个香港社运组织的成员各一人。他们分别是香港故事的成员李宇轩，学民思潮的前成员李宗泽，还有就是香港众志的前副秘书长周庭。她是唯一的一个女生。那么在抓捕的同时呢，港警还出动了超过两百人的规模，对一传媒的大楼进行了一个全面的搜查。整个的搜查过程呢，他都被直播镜头传播到了全世界。很显然，这个举动呢，他是刻意安排的。他的目的呢，就是要通过媒体的直播来放大一种恐吓效应。也就是说，这一次抓捕他主要的目的呢。它不仅仅在于说针对几个抗争人士来秋后算 账， 它更主要的目的是在于中共 呢， 它要通过这样一个颇有仪式感的一个画 面， 它正式的拉开对香港的新闻自由和言论自由进行全面管控的序幕。其实这一 点， 我们从香港市民随后的行动上就有非常明显的反应了。昨天 啊， 这个抓捕事件发生之后。大批的香港市民从半夜起就开始起来，到各个报摊排队购买《苹果日报》。那么平时呢，这个《苹果日报》它每天的发行量大概是七万份左右，但是昨天一天，总共《苹果日报》卖出了五十五万份报纸。不仅仅是报纸，《苹果日报》的股票呢也是逆势暴涨，一度超过了百分之三百四十以上。连大陆的网友都在大陆媒体的相关报道下面留言说：“这是我生平第一次看到金钱彰显了道义。”他这个说明了什么呢？说明人心的向背其实是非常清楚的。香港人啊，他买的不是报纸，也不是买的股票，他们实际上是在用金钱在进行投票，来表达自己的观点。用金钱和购买来作为一种武器，在捍卫香港人最后的这点新闻自由和言论自由。呃，到我做这期节目的时候为止呢，这一次抓捕事件它最新的进展是包括这个黎智英父子三人在内的，昨天被捕的十个人之中呢，有八个人已经获得了保释，他们离开了警署。其中 呢， 只有香港故事的成员李宇轩和前学民思潮的成员李宗泽 呢， 还没有获得保释的相关消息。我们 呢， 先来讨论一下黎智英本人这个案件的未来的走向。对这一点 呢， 有很多人他最关注的就是黎智英他是否会被送到大陆去进行审判。我们如果从理论上来说 呢， 黎智英和周庭等 等， 他们几个都存在着这样的一种可能 性， 因为根据这个港版国安法第五十五条的规 定， 有三种情况的案件是可以被送中处理的。第一是案件涉及外国或者是境外势力介入的复杂情 况， 那么香港特别行政管辖区 呢？ 第一。案件涉及外国或者境外势力介入的复杂情况，香港特别行政区管辖确有困难的，这是第一种情况；第二种情况就是出现香港特别行政区政府无法有效执行本法的严重情况的；第三种情况呢，就是出现了国家安全面临着重大现实威胁的情况的。那么这三种情况，只要符合其中任何一条。都可以在履行一个简单的程序之后 呢， 就由驻港国安公署来对相关案件行使管辖权。同时 呢， 这个《港版国安法》的第五十六条和五十七条 呢， 它还规定 了， 就是如果被认定为需要由中央来管辖的有关危害国家安全的案 件， 那么将由驻港的国安公署来负责立案侦 查， 同时 呢， 由大陆的最高检。来指定有相关的检察机关来行使检察 权， 由大陆的最高法来指定相关的法院来行使审判 权， 同时 呢， 一概适用中华人民共和国的刑事诉讼法等等相关的法律规定。由于目前 啊， 我们并没有看到港府有公布黎智英所涉及的所谓勾结境外势力的这个具体情况。所以呢，中共中央他也没有明确的去解释什么是所谓的香港政府管辖确有困难的复杂情况。所以呢，如果我们要从最坏的一个预期来进行观察，黎智英案如果它的影响巨大，港府觉得自己难以下手，那么的确是有可能最后被送交到大陆去进行检查、起诉以及审判。那么从这一次大抓捕的对象来看呢？我觉得有三个值得注意的重点。第一个呢，就是刚才我们已经有提到，抓捕黎智英的同时呢，还对香港一传媒进行了高调的这种大规模的搜查。他的目的当然是要恐吓所有与中共不同调的媒体，意思就是，如果你们还不收敛自己，还不赶快进行自我审查，那么下一个被查甚至被封禁的对象就是你。这个可以说是中共打压香港言论自由的一个开端。那么第二个重点呢，就是黎智英父子三人同时被抓。凡是熟悉中共迫害手法的人啊，都知道，这种行动呢，它往往意味着中共埋伏了后手，就是说，他们不是简单的抓人判刑，让你坐牢就完事了，他们很可能会需要制造一个。所谓的乱港祸首认罪伏法的这样一个范 例， 它的目的呢是要最大限度的来打击民主抗争人士的士 气， 消解港人抗争的这种正义 性， 同时呢也给中共这个港版国安法呢它的后续实施制造出一个合法性来。也就是 说， 如果中共它需要这个黎智英来重演一次电视认 罪， 那么。他们就需要握有对黎志英施加极限压力的这种筹码，而利用至亲的亲属来进行要挟，可以说是中共得心应手的一个套路了。我们都知道，黎志英呢，他已经是连逾古稀，他本人可能对生死啊、荣辱啊等等都看得很淡，那么不会屈服于中共的压力。但是，当自己的儿孙辈、他的生死前途都被中共，握在手里的时候 呢， 这个对任何一个人来说都是一种极其艰难的选择。中共他要行恶 呢， 他从来是没有任何底线的。在去年的这个反送中运动的时 候， 中共就曾经有公布过美国驻港领事馆人员及其家人的照片和他们的姓 名， 目的当然也是用来恐吓了。那么这个在当时就被美国国务院的发言人痛斥为流氓政权所以我们就可以看到，他对美国政府的官员都尚且如此，他们会如何去对待像黎智英这样一个阶下囚呢？是不难想象的。第三个重点是这次大抓捕的时间。港版国安法它刚刚出台的时候呢，我们就曾经分析过，就是说北京啊，它为什么要冒天下之大不韪，使出这样的一个手段来？它的最重要的目的之一，就是要确保今年九月这个香港立法会的选举不能够出问题。那么，在今年七月三十一号的时候，港府呢已经公开的宣布，就是说由于这个瘟疫的大流行，港府决定把原定于九月举行的这个立法会选举呢要推迟一年。然后呢，就在今天。我们看到，中共全国人大常委会呢已经全票通过了香港立法会继续运作的一个议案。也就是说，本届香港立法会呢，它从今年的9月30号之后将要继续的延任，一直到明年9月下一届的这个立法会任期开始的时候为止。这个就说明一点，无论立法会它的延期。还是本届立法会议员他的继续的延 任， 其实都是由北京来拍板的。而抓捕李志英等等十个人 呢， 我相信他的指令同样是来自于北 京， 因为当前啊正是中共在这个北戴河开会的期 间， 万事是稳字当头。如果没有北京发号施 令， 借给林郑月娥一百个胆 子， 他也不敢在这样一个敏感的时候给中央添乱惹事儿。所以呢，我们可以看到，这一次的大抓捕，它其实和北戴河会议是紧密相关的。香港问题可以说是中美新冷战的焦点之战，那么它很可能是本次北戴河会议的一个讨论重点。而在这次会议的期间，它出现了这种大抓捕这样的行动呢，它只能说明这个决策本身就来自于北戴河。这个呢，它显示出来。在北戴河会议期间，要么中共高层他就如何应对香港难题已经达成了一个共识，要么就是高层意见已经被习近平一派所主导，所以呢，他以优势的这种地位强行达成了一个所谓的共识。无论是哪一种，都说明习近平目前他仍然牢牢地掌握着这个加速器。接下来呢，我们要延续刚才的话题，和大家讨论一个非常重要的问题，就是说，既然北京啊，他已经强行的延迟了立法会的选举，人大也几乎在同一时间出台了这个相关的补救措施，那么可以说，中共在选举方面的这种压力已经是暂时没有了。那么，为什么中共他还会急于发起这样一次大抓捕的行动呢？有一种普遍的看法，认为啊，说这个是对美国财政部制裁11名中港官员的一个报复性的举动。但是问题是，我们看到中共在8月10号，也就是大抓捕的同一天，他们也公开的宣布了要制裁11名美国人，这显然是一种对等的措施。尽管我们看到这11个人中呢，有三个人其实都已经被中共在一个月之内是第二次宣布实施制裁了，它凸显出来中共是有一点无牌可打的这种尴尬，但是最起码它说明中共目前它还是想尽量的维持一个表面上的这种对等制裁的这种模式，所以呢，从这个角度上来看，香港大抓部门，它应该是蕴藏着另外的一种政治逻辑。我们都知 道， 港版国安法 呢， 它其实是习近平拍板的一个工程。韩正 呢， 他在今年五月就曾经明确的说 过， 说国安法呢是去年十月这个四中全会的决 定， 所以 呢， 这个话他等于告诉了所有 人， 就是港版国安法它就是习近平做出的一个决策。那么这样一 来， 他就带来一个问 题， 凡是由习近平拍板的事情。按照中共体制的这种特色，它是只能成功不能失败的。比如说，习近平定下了说今年我们要达成全民小康的目标，那么不管它实际上是否真的达标了，民政部也好，统计局也好，它都只能给出一个确凿的证据来证明已经基本上全民小康了。因为这个目标的达成与否呢，它事关习近平的政绩，也事关他的。政治安全，大家知道啊，这个政治安全呢，它是被习近平所定义的那个大国家安全概念里面是放在第一位的。所以呢，港版国安法和此前的这个《宋中条例》，它最大的一个不同就是，《宋中条例》呢，它表面上是由林郑港府来推动的，而国安法呢，是由习近平亲自推动的。在去年反送中运动迫使这个港府撤回了这个送中条例以后呢，这个就被国际舆论是普遍的视为习近平的一大政治挫败。但是呢，最起码在表面上，这个可以说是港府的一个失败。习近平在党内呢，他还可以找到一些替罪羊，比如说被撤换的中联办主任王志明，以及被撤换的港澳办主任张晓明等等。但是如果说这一次国安法失败了，那么这个巨大的政治责任只能由习近平自己去承担。所以呢，国安法从正式推出一开始，他就注定了，就习近平只能是一条路走到底的。因为国安法它能否顺利的实施，关系到中共能否真正的掌控香港，而能否掌控香港呢？它又关系到习近平能否。度过党内的危机，保住他的权利。换句话说，是习近平自己呢，把自己的政治前途和这个香港问题进行了一个深度的捆绑。拿下香港，把香港内地化，这个就可以证明习近平思想与红色数字集权这种模式呢，它能够征服并且顺利的统治一个民主化的地区。那么一旦成功，这将成为中共所谓的道路自 信， 并且输出中国模式的这个成功的范 例， 它也将成为习近平的一个巨大的政绩。但 是， 如果拿不下香 港， 国安法成为一纸空 文， 半途而 废， 那么习近平的所谓开疆拓土也 好， 他的大有作为也 好， 那个中国梦就基本上做到头了。所 以， 如果我们用一句大白话来进行概 括， 可以说。就是习近平在香港问题上已经输不起了。从这个角度上来看 呢， 这一次抓捕黎智英等 人， 可以说也是中共最高层的一次试探性的进 攻， 而并非防守反击。如果说国际社会不能够对此做出一个有效的、强有力的应 对， 那么中共的下一 步， 它势必在香港大举实施红色恐怖的统治。在这一点呢，有一点我想跟大家特别的说明一下，就是习近平所说的那个国家安全的概念，它和我们一般人所理解的是不太一样的。呃，中共官方呢有多次公开的表述过习近平的大国安概念，它的内容可以说是包罗万象的。它说白了，就是党要管的一切都算国家安全的范畴。当然。中共的国家安全呢？它真实的内涵其实是指中共这个党组织它的权利安全，它并不是真正意义上的国家安全。那么，在习近平的这个国安概念之中呢，他是把中共意识形态的安全都视为重要的一部分的，他甚至把这个意识形态都视为国家主权的一部分。这个不是我自己在这里说。早在二零一七年的五月啊，就是中共那个党刊《求是》杂志，他就曾经刊登过一篇文章，它的标题就是“维护意识形态安全要有主权意识”。而这篇文章它的开篇第一段就公开的提出，必须始终绷紧意识形态安全这根弦，树立强烈的主权意识，切实捍卫好社会主义意识形态的思想领空。舆论领地、文化领土以及网络领海，所以我们就看到了，中共集权体制它对人的这种控制可以说是超越人类历史任何一个团体和组织的。当中共把意识形态和文化呀、舆论呐等等所有这些东西、思想啊等等，它都视为一种主权的时候。他们就可以以捍卫主权的名义去堂而皇之的犯下任何的罪恶，而不必担心自己受到惩罚。这样一个邪恶的观念，它反映在香港问题上，它就带来一个最大的问题，就是香港我们都知道它是一国两制的一个样板，而一国两制呢，它事实上等于把香港的领土主权和意识形态主权给切割开了。也就是说，领土的主权它是属于中共的，但是呢，意识形态的主权它却是事实上属于整个西方的自由民主的阵营。这要在中共看来啊，它是不能够接受的，因为这就是一个巨大的意识形态领域的国家安全的漏洞。它也显示出中共所理解的那个所谓的主权是不完整的。那 么， 习近平他要开疆拓 土， 实现所谓的中心大 业， 连他自己所定义的这个国家主权都不完 整， 他怎么能够称得上是雄才大略、大有作为 呢？ 那 么， 讨论到这里 呢， 我想大家就不难理 解， 为什么在中共官方的这个话语系统里 面， 他们把这个国安法在香港的实施称 为“ 二次回 归”， 我觉得这个就不难理解了 吧？ 所以呢。中共 啊， 他发动这个大抓 捕， 最深层的动机在 于， 美国对香港的制裁 呢， 他已经动到了党内很多权贵的奶 酪， 这个无疑给习近平造成了极大的压力。而他自己一手推动的这个港版国安 法， 如果再出现半途而 废， 那么他势必会因为决策错误而在党内遭受更大的压力。那 么， 在这样一个畸形的体制之中 呢？ 坐在习近平这个位置上的任何人，他都是不能够有错的。他一旦犯错，他就意味着自己权利的毁灭。所以呢，他要维护权利，他就只能将错就错，或者说死不认错，狂奔到底。这个是中共这种红色集权体制的邪性，它所决定的。习近平他只要脱离不了这个体制，他就注定只能够加速到底。直到冲下悬 崖， 不会再有任何其他的出路。对中共来 说， 这个香港的大抓捕对他们的内部 呢， 是习近平道路自信的一个关 键； 那么对外部而言 呢， 它实际上是一种人质外 交， 一种勒索外交。中共实质上是在通过对自己国民绑票的方式来给国际社会进行施 压， 甚至可以说。中共把整个香港都扣为了人质，在过去的这个国际社会呢，往往因为投鼠忌器，就不敢再对中共进行制裁，甚至是谴责。但是这一次，我觉得可能会有所不同。我们看到，就是美国国安顾问奥布莱恩，他在此前的那次讲话中，说清楚了一个非常重要的关键，就是说，美国呢，他已经看清中共在意识形态方面的危害。这个就说明一点，它说明美国政府的决策层是真正的看清了中共，所以他们事实上已经是在按照对待恐怖组织的这样一个原则来处理与中共的外交关系了。所以，我想美国它不会轻易的受制于这种人质绑票的外交，反而它可能会采取更为强有力的行动来进行回应。这个 呢， 就必然会促成美中新冷战之中这一次香港战役 呢， 它会进入到一个快车 道， 同时也会进入到一条单行道。好 的， 今天 呢， 由于时间关 系， 我们就暂时讨论到这 里， 谢谢大 家， 我们下次再见